0: Onskan kom först. Det kom före allt annat, och allt gott i världen finns där för att väga upp onskan. Men onskan är inte bara frånvaro av godhet, utan det är något mer, mycket värre, och det saknar all form av logik. Det är närvaron av något så bakvänt att det är svårt att få grepp om det, eller beskriva det för den delen, och det strävar oavbrutet efter allt det som vi tycker är fel och smärtsamt. Och för det mesta rent vansinne utan att egentligen ha något syfte alls annat än att det måste finnas en motsats till allt. Dess namn i fysisk form är djävulen. Förutom det faktum att djävulen rent allmänt, rätt ofta, oftare än vi tror, har ett finger mig i spelet, till exempel med hjälp av sin trofasta hantlangare Oturen, så händer det då och då att han faktiskt dyker upp. I egen hög person. Han kan förändra och anpassa sitt utseende. och följden av det blir en insikt så obehaglig att vi sedan länge slutat att vilja tänka på det. Vi känner inte alltid igen honom. Men det händer att han lämnar spår efter sig som är så omöjliga och obegripliga att människor som ser dem lämnas utan någon förklaring alls. Men det känner av ondskan han lämnat efter sig den obehagliga, konstiga och faktiskt rätt fluktansvärda känslan av att här har någon eller något dragit fram som saknar all rimlighet och förnuft. Något som saknar gränser och är kallt och mörkt, som är skevt och både baklänges och ut och in på samma gång. Det finns i historien ett antal tillfällen när djävulen varit mycket närmare än vad han borde och berättelser om dessa tillfällen tenderar att leva kvar länge, länge efteråt. Ta till exempel den gången han var lös i Devon i södra England. Klimatet i England är betydligt mildare än det vi har här uppe i Norden, speciellt under vinterhalvåret. Temperaturen sjunker sällan under nollan. Det snöar inte lika ofta och mycket och när det väl gör det så ligger snön sällan kvar. Åtminstone inte särskilt länge. Men vintern 1854-1855 var av någon outgrundlig anledning annorlunda. Hela södra England drabbades av en ovanligt långdragen köldknäpp med tillhörande ymnigt snöfall. Och precis som det brukar vara här hos oss låg snön kvar där den föll, dag efter dag efter dag. Snön låg som ett flera decimeter tjocktäcke över hela grevskapet det och kölden blev hårt i allt som levde. Det som försökte vara utomhus eller inte hade något annat val än att stanna ute plågade svårt, och djur och människor svalt i det för de ovana vintervädret. I gryningen den 9 februari vaknade människor upp till ännu en vit och bitande kall vinterdag. Det hade fallit mer snö kvällen innan, nu låg det tjocka täcket gnistrande vit och orört över hela trakten. Ja, förutom då en serie mystiska spår som sedan dess skrämt och förundrat människor runt om i världen. Spåren man kunde se i snön den där morgonen var ungefär en decimeter långa och sex centimeter breda, och det liknade mycket hovavtryck. Problemet var bara att det sträckte sig i en lång rad rakt framåt, som om den eller det som gjort dem inte gått på fyra ben utan två och inte vek för någonting på sin väg framåt i den mörka kalla natten. En samling väl påpälsade med nervösa och oroliga män skickades ut för att följa spåren och hitta vad det var som nu åstadkommit de märkliga avtrycken. Den enkla raden spår visade sig vara 160 km långt och på sin väg passerades 5. Det löpte obrutet fram genom trädgårdar, över gårdsplaner, passerade rakt igenom lador, hästhagar, dräneringsrör och en gång till och med över ett hustak innan det plötsligt och oförklarligt upphörde mitt ute på en åker i Littleham. Hundratals människor blev vittne till det här spåret men ingen enda hade sett vad det egentligen var för en figur som åstadkommit dem. Tidningarna fyllde snart av spekulationer och uttalanden från olika sorters experter. Alla var eniga om att dessa spår måste komma från en varelse som gick upprätt på två ben, men teorierna om vad det kunde vara för något varierade. Åsna, ponny, grävling och katt var några förslag som diskuterades, och någon föreslog till och med känguru. Men inget av detta stämde ju. Inget av det kunde förklara det mycket underliga sätt att röra sig framåt som måste bli följden av spåren utseende. Inget djur går 16 mil på två ben utan att vila ens en enda gång och utan att väja för vare sig hus, lador, dräneringsrör eller annat i dess väg. Det finns helt enkelt inga sådana djur eller varelser. Experterna saknar än idag svar på vad det var som passerade Devon- den där iskalla natten för så länge sedan och har inte kommit lösningen närmare. Men de vanliga människorna, de som var som du och jag, och som var med den natten och såg spåren, det var alla övertygade och överens om vem det var som hade lämnat dem. Djävulen. Sedan dess har man uppmärksammat liknande spår runt om i världen och fördvåns del upprepade sig i historien 2009 samma konstiga rad avtryck som vintern 1854-55, fast inte riktigt lika lång sträcka, och inte heller denna gång fann man någon förklaring. Han, djävulen alltså, sägs också härja i södra New Jersey i de nordöstra delarna av USA. Eller kanske snarare hans avkomma. Där går han under namnet Jersey Devil och har spridit sin ondska i hundratals år i området Pine Barrens. Det sägs att alltihop började redan på 1700-talet när en kvinna vid namn Deborah blev gravid för trettonde gången och i ren förtvivlan och desperation utbrast att hon fortsättningsvis hellre bär satans barn en delade säng med sin make. Tyvärr fick hon sin önskan uppfylld. När hennes trettonde barn föddes hade det hovar, hon och svans och smet omedelbart ut genom fönstret till sin herre djävulen och har sedan dess levt där i krokarna. Jersey Devil syns fortfarande till då och då. Detta är naturligtvis bara ett par exempel på alla de gånger djävulen kommit oss lite för nära. Det har hänt många fler gånger, men det är inte alltid han väljer att lämna så pass tydliga spår som i de här två fallen. Det platser han besöker för ofta namn därefter- och därför har vi nu en rad platser runt om i världen vars namn avslöjar att djävulen varit på besök. Vi har till exempel Devil's Bridge. I hela Europa finns det broar med det här namnet. Bara i Frankrike finns det tiotals. Men det finns också i England, Tyskland, Italien, Spanien, Ungern och Portugal. Samtliga av Devil's Bridge-broarna är gedigna stenkonstruktioner byggda på medeltiden med en teknik som inte borde ha använts på den tiden. Enligt lokalbefolkningen sägs det ha byggts med hjälp av djävulen själv och priset för det var en människas själ. Därför påstås det i alla fall att i de här broarna har en människa murats in levande. Vi har också platser som Devil's Saddle, Devil's Creek Jävelson, Isle Inferno och Devil's Tramping Ground. På de här platserna sägs han komma och gå, och man går inte säker där. Det finns också andra platser där han håller till men som fått behålla sitt ursprungliga namn. Till exempel Blå Jungfrun, en liten, inte alltför okänd ö i norra Kalmarsund, där han påstås hålla fester. Gemensamt för alla de platser jag nämnt är att man absolut inte ska ta med sig något därifrån om man besöker dem. Inte ens den minsta lilla sten. Allt som finns på dessa platser är förgiftat av ondska, mörker och onaturliga fasor och tar man något sådant så drabbas man mycket hårt. Det som ansvarar för dessa platser kan intyga att det årligen får en stor mängd brev, paket och försändelser från människor som inte trott på dessa historier- och valt att ta med sig någon liten minnessak. Nu ångrar jag sig bittert och vill lämna tillbaka föremålen- i hopp om att allt så småningom ska återgå till det normala. Men det händer inte särskilt ofta att det gör det. Så ni ser vad jag menar. Djävulen är mycket mer delaktig och närvarande i vår värld- än vad vi tänker i vardags. Han går in och ut i vår verklighet, precis som han behagar- Ofta med ett rått gapskratt och tog redan ha ställt till med. Hur ofta är det inte vi som styr? Glöm det där med att om vi bara gör tillräckligt med gott och låter bli ett synda så fördrivs han. Han kommer och går som man vill och vi kan ingenting göra åt det. Glöm det med religion. Han var här först och han tror inte. En dag varje år är hans dag. Den dagen är alltid nära och gränsen mellan gott och ont är nästan intill utraderad. Ni vet säkert vilken dag jag menar. Just det. Halloween. Jag har haft äran att häromdagen träffa en klok liten pojke som hade koll på det där. Man ska inte fira Halloween, sa han allvarligt och med rädda ögon till mig när vi kommer att tala om det så inte. Jag trodde barn gillade halloween och godis och allt det där, sa jag. Hon blev ganska förvånad. Men det gör vi inte, sa han och såg sig nog omkring samtidigt som han viskade. Vi måste, förstår du. Det är djävulens dag som vuxna får fått fira och vi måste. Är det djävulens dag? Det här är det faktiskt, på riktigt. Det är därför folk trädde ut sig så läskigt de kan. Jag hoppas att han ska lämna dem i fred. Men det gör han inte. Han bara luras och får dem att fira och hedra honom utan att de vet om det. Det är djävulens egen dag och därför ska man inte fira den. Och precis så är det kanske. Vi tror att Halloween är en urgammal tradition från kälternas tid. Det firade Samhain, att skördesäsongen var slut och vinterhalvåret började. Kälterna trodde att osynliga krafter var i rörelse den natten. Från den traditionen utvecklades Samhain till Halloween. Det är i alla fall vad vi alltid har trott. Men kanske var också där lurade. Kanske var djävulens inflytande lika stort då som nu. Och kanske lurade han i dem och firade honom just när skördesäsongen var slut och den kalla, mörka årstiden började. Kanske är det så enkelt som att det alltid varit han. Att han alltid kommit och gått och att Halloween är hans sätt att tvinga människor att fira det tillsammans med honom. Särskilt barn. Barn som inte tycker om Halloween. De är rädda för det och vet mycket mer än vi vuxna eftersom det fortfarande inte lärt sig att låta bli att tro på sin intuition. Kanske borde vi egentligen helt sluta upp med just den högtiden. Jag tänker då göra det. Det kan ni lita på. För som den lilla kloka grabben sa, man ska inte ge djävulen uppmärksamhet, för om han gör det så finns han. Ni har just hört historien angående djävulen, skriven av Mikaela Schmitt. Ruskiga tankar som gör att jag kanske ska ifrågasätta mer varför vi firar just Halloween. Men sen är jag även alldeles för förtjust i den traditionen att jag nog är en av syndarna som om det vore hans högtid håller honom vid liv. Nu mina damer och herrar, vi har nått en ny höjdpunkt i podden. Inte nog med att vi passerat 88 000 lyssningar, vilket jag är hemskt glad för. Så har vi även två grymt roliga saker i den här podden. Som ett litet halloween åt det, Även om det är en vecka till. Ni ska nämligen få höra en historia skriven av både Mikaela Schmidt men även mig. Den utspelar sig som en mailkonversation. Och huset vi pratar om kan ni se på våran Instagram, nmfpod, alltså n m -f -p -d. Det andra godiset vi bjuder på är ett gästuppläsande. Vi presenterar nämligen här Matilda Sandström som rollen av Mikaela i den här mejlkonversationen, som blev denna berättelse. Hoppas ni ska gilla här kommer min och Michaela Smitts specialavsnitt för Halloween uppläst av mig Tommy Nordin och Matilda Sandström.
1: Hej, chef. Det börjar bli dags för en ny historia. Det har varit tyst i podden ett tag, på grund av olika privata händelser, både din och min sida. Men nu måste vi ta oss i kragen. Det börjar närma sig jul och jag funderar på om vi inte ska göra något alldeles speciellt. Vi borde göra något som inte liknar någonting annat vi tidigare gjort. Just nu är det dock totalt stilja i skallen. Och jag har inte en enda bra historia i skallen. Men så kommer jag att tänka på det där. Kottot du skickade till mig här en häromdagen. Du vet det där med det märkliga övergivna huset du hittat. Kanske kunde man skriva ihop någonting kring det. Vet du någonting om det husets historia? Har du hört några rykten kring det? Jag berättar aldrig en påhittad historia. Det finns alltid sanning i dem. Men jag kan gärna berätta någon annans. Och därför vore det bra om du kunde ge mig lite bakgrundsfakta. Och det eventuella historier du har hört om huset. Har det bäst så länge.
0: Hej Jem. Ja, det är fotot jag skickade. Eh, det finns några frågetecken kring det. Bland annat förstår jag inte varför de har murat igen ett av fönstren. Jag gjorde ett försök att prata med en fastighetsskötare som jag mötte utanför huset. Men han avfärdade mig bara och så åt mig att sluta ställa så konstiga frågor och sköta mig. Det enda jag egentligen vet om huset är att det är en gammal räddningsstation för den förort det står i. Men det har väckt mitt intresse och nyfikenhet på ett ganska radikalt sätt, och speciellt när fastighetsköparen avfärdade mig så där. Det måste finnas någonting mer, och jag har funderingar på att undersöka saker närmare. Kanske är det någonting mystiskt med det, eller kanske är det bara ett igenmurat fönster. Fast varför skulle man göra det? För mig låter det bara jättekonstigt och jag funderar faktiskt på att gå dit vid tillfället. Eh, vanligtvis passerar jag det bara när jag hämtar och lämnar min dotter i skolan, men... ...ja... nej. jag tror faktiskt att jag ska ta mig en tur dit redan idag och se mig omkring. Eh, jag får återkomma när jag vet mer. Ha det bäst!
1: Hej igen. Men gödses vad nyfiken man gör. Jag undrar också över det där igenmulade fönstret, vad finns där bakom, tror, som är så viktigt att dölja? Så det är alltså en gammal räddningsstation, vilken typ rör det sig om? För jag tänker att om det till exempel är en gammal fjällräddningsstation så har det ju varit en helt annan sorts aktiviteter där än om det varit en brandstation. Oavsett vad så begriper jag inte varför någon ansett det är så helt nödvändigt att mora igen det där fönstret så ordentligt. Vet du hur länge huset står tomt? Kan du ta det in, tror du? Går det att ta sig in utan att ta sönder eller på annat sätt förstöra något? Det vore ju jättespännande att få veta vad som finns där inne. Kan du inte försöka? Tänk om vi hittar något spännande där som vi kan göra en historia av. Men var hemskt försiktig, ifall du tänker försöka. Man vet aldrig vad du kan hitta där. Och se för Guds skull till att ingen ser dig. Lycka till!
0: Hej Jem! Jag har lyckats att under en vända för att hämta dottern smeta tuggummi vid låskolven när dörren vid ett obevakat ögonblick stod öppen. Ja, jag vet att det låter klischéaktigt och som ett långskott. Eh, men ikväll har jag tänkt att åka dit för att se om jag kan komma in i huset. Jag är ärligt talat så grymt nyfiken att jag inte kan låta bli. Jag vill absolut inte stjäla någonting eller förstöra, utan bara undersöka stället. Jag menar, vad kan de ha i rummet som de måste mura igen fönstret för att dölja? Jag hoppas verkligen att tricket fungerade. Hör av mig igen när jag varit där ikväll. Hoppas inte mina mejl väcker dig. Kram.
1: Hej igen, till. det gamla knepet med tuggummi. Jag undrar, ja, om det verkligen fungerade, hör du. Jag har alltid trott att det bara var på filmer kunde göra sånt. Men vi får se då. Hoppas du tar det in så vi får veta vad som finns där. Jag önskar att jag kunde följa med. För jag är också så himla nyfiken. Men jag vet ju inte ens var huset ligger. Var nu försiktig. Speciellt om du lyckas ta dig in. Och utmana inte ödet med en absolut nödvändig. Och snälla, hör av dig direkt. Jag är så himla nyfiken och också faktiskt lite orolig vad du tänker göra det här ensam. Kram. Hej. Vad tyst du blev från dig. Inte ett ljud på länge som helst. Tog du det in i huset? Det har väl inte hänt något? Hoppas verkligen att du är okej. Okay. Hör av dig. Orolig.
0: Hej. Alltså jag har varit med om någonting helt galet och troligen kommer du inte ens att tro mig. För det första så funkade tuggummi riktigt galant och det var bara för mig att spatsera in. Ja, nu spacerade jag knappast utan smug som en ninja, om nu ninja hade vägt 105 kg vill säga. Oväsentligt. Jag kom in i en hall eller en entré eller ja, vad man ska kalla det jag tänkte att när jag väl är där inne så lärde det väl finnas en dörr till vilket det mycket riktigt fanns. Den var dock inte låst utan det var en vanlig dörr. Den ledde in mot det där rummet du vet, där med jännmurat fönster. Och, tror tro eller ej, men där inne fanns inget. Alltså, jag menar absolut inget. Inga möbler, tomma väggar, ett golv utan färg. Och givetvis. På andra sidan var det samma tegelstenar som på utsidan. Men ja, från andra hållet. Det märkliga var att när jag väl kom in i mitten av rummet för att söka av allt. Då var det något som började suga i magen på mig. Jag blev yr, alltså... Inte så jag ville svimma. med en sån där euforisk känsla. Av lycka. Av avslappnad. Som ett drogrus liksom. Jag vet inte hur länge jag stod där. I mitten av rummet. På det kala golvet. Men jag avbrötts när jag hörde någon drog i handtaget ut sidan. Jag fick snabbt gömma mig bakom dörren tills den kommit in och gått förbi. Jag hörde hur någon ropa. Vem i helvete har öppnat till rummet? jag alltså undersöker rummet som om det var namnet på själva ja, rummet. Han drog snabbt igen dörren utan att se mig som tur var och efter mycket rabalder därute, där ute det jag mest hörde dunkelt rytande, så lämnar de det rummet som är mitt emot i hallen och jag han obemärkt smita ut. Jag har så många frågor nu mer än innan. Varför blev han så arg? Varför kände jag mig så lycklig i rummet? Varför vill de dölja rummet? Det är ju underbart. Alltså, jag måste tillbaka dit ikväll. De har antagligen hittat tuggumit i dörren, men det struntar jag i. Jag bryter upp dörren om jag behöver. Jag har aldrig haft den här känslan av glädje som där. Jag ska även kolla om det finns ventiler eller något som kanske sprutar in något luftburet eller liknande. Ett rum kan ju inte bara sprida en sådan glädje. Det måste finnas en förklaring. Vet du något om sånt här? Ja, i vilket fall. Jag skriver när jag kommer tillbaka. T.
1: Nej, alltså bara nej. Gå inte tillbaka dit och absolut inte ensam. Förstår du inte att det finns något där som försöker lura dig? Snärja in dig i sitt garn och det har redan tagit sig innanför ditt skinn. Någonting finns insänkt där. Och nu har du kanske släppt ut det som du öppnade dörren. Det är bara en falsk känsla i det lyckoruset. Det är inte på riktigt. Någonting mörkt och kallt lurar dig. Du undrar kanske hur jag kan veta det. Jo, det ska jag säga dig. Det är något som inte stämmer med dig. Jag ser det i ditt sätt att skriva. Och hör det på sättet som du uttrycker dig. Du är inte dig själv. Dessutom tog det alldeles för lång tid innan du svarade på mitt mejl. Och du har inte svarat när jag försökte ringa heller. Jag blev orolig, så jag tog faktiskt kontakt med din familj. Ja, jag vet att du inte gillar det. Men nu gjorde jag det, och vet du vad? Det har jag inte sett dig på två dagar.
0: Hej. Ja, är okej. Okay. Kontaktade du min familj? Ja, det kanske var bra. Till det bättre, jag minns inte så mycket mer än att jag tog mig dit igen för jag kände att jag verkligen ville uppleva den där känslan igen. Fick bryta upp dörren denna gången vilket jag som sagt antagit att jag skulle få göra. Sen kommer inte jag ihåg så mycket mer. Jag var i något rus och glädje tills jag började höra röster utanför och ljuset av sirener som bröt mörkret genom den öppna dörren. Därifrån är det också ganska suddigt. Vad som finns att läsa i polisrapporten var att jag slukt som ett djur och skadade bland annat en oskyldig polis genom att riva den i ansiktet när de försökte flytta mig i mitten av rummet. Jag minns det dock inte. Just nu sitter jag på en låst avdelning på psykiatriska akutmottagningen i väntan på utredning. Jag får ha telefonen men inte ladda den då de är oroliga att jag skulle kunna skada mig själv. Jag vet att det är dumt och jag vet att jag inte borde... Men jag känner en dragning och vill tillbaka till det där rummet. Det känns som att ingenting annat betyder någonting egentligen. Vad som mer finns att läsa i utredningen dock så har de helt murat igen rummet. Även dörröppningen nu, så den möjligheten är ju smal om en omöjlig. Jag vill i alla fall be om ursäkt för att jag har gjort dig så orolig och ska verkligen göra mitt bästa för att få bort tankarna om att ta mig dit igen. Det finns ju ett uttryck som heter curiosity kill the cat och jag känner nog som så att det är mer än katten som är i fara i det här läget. Ändå dras jag dit. Tack för att du bryr dig. Kram till.
1: Jag är medveten om vad som har hänt för din familj kontaktade mig. Jag trodde först att det var för att du visste att jag var orolig för dig. Men det visar sig att jag har fått tillgång till dina mail på något sätt och nu anklagar det mig för allting som har hänt. Det gör inget. Jag förstår. Det är rädda och oroliga och känner inte igen dig. Allt uppe är så himla onödigt. Jag sa ju till dig att inte gå tillbaka. Nu känner jag mest av allt att jag borde sluta skriva creepypastas. Det är inte värt det. Men jag ska göra en sista sak. Jag ska besöka dig där i huset. Jag måste få veta vad det är som händer dig. Jag bara måste. Och nu vet jag att det ligger. Jag hoppas att jag kan hitta ett sätt att hjälpa dig. Jag hörs min vän. Ta hand om dig.
0: Innan vi tar farväl för idag så vill jag bara tacka för de 88.000 nedladdningarna som ni har gjort. Och jag hoppas att det kommer bli minst 88.000 till framöver. Mikaela vill också tacka dig jag är säker på. Och jag skulle bara vilja be er om en tjänst. En tjänst som tar två minuter. Tipsa din kompis om våran podd. Dela den på din Instagram, Facebook. Snapchat, TikTok, vad som. och låt andra få veta att vi finns. Det skulle vi se som ett riktigt Halloween-godis. Jag har tyvärr inga bra råd att ge er. Nästa helg är det Halloween. Jag vad du kan när mörker.